0: Петя, Сегодня мы поговорим с вами о такой серьезной теме. Действительно, она очень интересная, очень сильная эта тема. Но она очень важна. Что такое эмоциональные состояния, когда мы не можем справиться с ними. Наш кризис. Давайте мы возьмем, наверное, самые такие частые, рассмотрим. Явление, когда мы расстаемся, мы с кем-то расстаемся, неважно это развод или просто с другом, там с подругой, мы расстаемся и чаще всего нас накатывает, накатывает очень сильно, очень глубоко и мы часто не можем с этим справиться, эмоции зашкаливают. Так вот тут, наверное, самое главное, выдыхать, выдыхать, но это абсурдно, наверное, звучит, но это так. Выдыхать и пробовать осознавать. Осознавать мы это чуть позже. Сначала нужно попробовать выразить. Выражать это, но выражать не тому, с кем вы расходитесь, а выражать это для себя, что я расстраиваюсь, мне очень больно, мне очень плохо, я не могу дышать, я остаюсь с этим, но оставаться с этим. Старайтесь в этот момент никуда не бегать. Эмоциональный взрыв ваш, он может продолжиться и надолго, если вы его будете тянуть, и если ваши друзья будут вас на поддерживать, чтобы вы утонули ой, да, я переживаю, тебе так плохо, тебе так плохо, нет, ни в коем случае. Тут, может быть, лучше дать человеку, если это женщина. Если это женщина, вы можете посопереживать, даже прижать к груди и сказать, что «да, я с тобой», как бы запустить мотор, запустить и взорвать этот, э, этот нарыв. Немного побыть с этим человеком, а потом дать возможность этому человеку остаться один на один с этой болью, которая уже поднялась, которая очень трудно остановить. И в этот момент лучше всего отходить. Лучше всего отходить, лучше всего дать возможность человеку это дожить. Дожить, доплакать. То есть этот взрыв эмоциональный должен обязательно пройти. Потому что он уже действительно накоплен. Даже когда мы расстаемся, то есть, например, мы с вами... ну, я встречаюсь с кем-то и в какой-то момент понимаю, что меня так вот или меня не хотят. Я какое-то время пытаюсь надавить, я пытаюсь какое-то время удержать, я пытаюсь звонить, я пытаюсь писать или делать вид, что я случайно попала здесь. То есть я уже иду на отрыв, на грани. И я не осознаю, что действительно каких-то вещей как раз и не надо было бы делать. Если рядом у меня друзья, то они вам подскажут, подскажут, что тормози, вот сюда не надо, лучше проживи это боль немножечко со мной, с этим самым, оставайся с этим, не беги никуда. Но мы вот таким образом какое-то время бежим, 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 давим, давим, а потом взрываемся. Взрываемся, и это уже очень было. Поэтому всегда, в любой ситуации, если это и очень большая радость, если это и большая печаль, большое горе, лучше останавливаться. Лучше останавливаться в самом первом моменте и выражать то, что вам больно. Вот мне сейчас больно. Наверняка у каждого из вас есть друзья, близкие, родители, дети, я не знаю, кто угодно. И они э, готовы это будут выслушать. Мы готовы будут выслушать вот в моменте, вот в моменте, когда вам это больно. И когда вы уже накопили и бундите бесконечно, это вынесет мозг всем и вся. Тут не надо этого делать. Так вот просто давайте разграничим. Первое, что вы делаете, когда у вас начинается это движение души, это больно. Когда кто-то уходит, и вы понимаете, что вы теряете. Первое, что не надо бегать, не надо пытаться. Дайте возможность другому человеку принять решение. И помните, что мы очень сильно давим. Мы давящие в этот момент, пытаемся продавить, пытаемся удержать. То есть вы наблюдаете за этим, вы стараетесь не бежать. Вы готовы позвонить, но вы не звоните. Вы готовы написать 10 смс, но вы нет, одно не пишете. Вы пытаетесь прийти туда, где ваши друзья встречаются, но вы туда не идете. Вы даете другому человеку прожить свое и принять свое решение. Ну и вы в этот момент будете проживать свои речи. И вот тут вы можете посоветоваться какой-то момент со своим другом, с подругой. Сказать, блин, не очень больно. не сейчас больно, я готов взять телефон, я готов там бежать, творить чудеса там, ну, не знаю, проявлять какие-то свои заслуги, все что угодно, только что понравится. Оставайтесь. Оставайтесь с этим одиноким. Один. Это самое главное. Но не прятаться, не убегать, не пить, не начинать там заедать, запуливать, а прожить эмоциональный пол. Это очень важно. Для женщины, вот я еще раз повторюсь, чтобы вы понимали, женщину лучше поддержать немножко в этом, пожалеть немножко, но только вот самое малое, чтобы она взорвалась. А у вот мужчины наоборот, когда вы видите, что ваш другу плохо. Просто дайте знать, скажите, я с тобой, или я чувствую эту любовь, я сожалею, и оставить, оставите и дать время, какое-то время человеку побыть одному. И только когда ваш друг, которому очень трудно и трудно, готов будет с вами поделиться, вот тогда вы оставайтесь. Но оставайтесь просто слушать, и дайте человеку улыбнуться, вот для мужчины это важно чтобы он не оставил это внутри себя, чтобы он его это не взорвало, не разнесло на части. Помогите ему в этом. В этом случае лучше, бывает хорошо, не лучше, но бывает хорошо, если в какой-то момент вы, может быть, пригласите погулять. Я говорю сейчас о затяжных вещах, о вещах, которые не ну, связаны с раздражением. Очень важно поддержать, не поддержать ни жалостью, ни в коем случае ни жалостью, ни того, кого бросили, ни того, кто остался, а кто ушел. Тут надо поддерживать другими вещами, например, просто позвать погулять. Но это уже о длительном, о более длительном о моменте выживания, скажем так, выживания или выхода из этого состояния. Но самое главное, дать им эту боль. Даже... Ну, вот это о разрывах. Больше о разрывах. Есть вопрос, что делать, если <coughs> близкий человек проживает эмоциональный кризис, чтобы не, не выступать спасителя. Но как? Как двигаться в этой ситуации? Ну, собственно, я об этом, наверное, и сказала сейчас, как двигаться в этой ситуации. Это не мешать, не мешать, но дать возможность дожить. Вот дать возможность довыдыхать, доплакать, переживать, допереживать, добояться. Здесь есть еще немного разных, э, ну, разных способов выхода из этого, но ну, это когда человек уже более осознан, когда он не простой рядовой вот ситуации, а не простой нормальный человек, который с улицы, который не занимался не эзотерикой, ничем, никакими вещами. Вот ему это те советы, которые я вам сказала до этого. А человек, который немножечко более осознан, который уже немножко в эзотерике, там или знает что-то о духе, о душе, о состоянии. Тот человек может еще воспользоваться и другими вещами. Ну, например, просто оставаясь этим, с этой болью, просто себе начать проговаривать. Я злюсь, я потерял, я потерял, я потерял. Вот это слово, оно включает, оно очень сильно включает. Я потерял. Я прям заволновалась, это слово терял, что потерял. И вы начинаете как бы слово за словом вытягивать эту боль, словно изнутри вы ее вытаскиваете. Вот эта технология, она ну, часто срабатывает, когда человек уже готов, готов двигаться, когда его эмоциональный план, то есть он немножко уже контролирует это, он контролирует эти эмоции. Вот если он, прям я запуталась, хотела бы и ту и другую сказать, и все сразу не получилось, буду получить очереди. Вернусь к тому, что я потерял, я потерял. И вот просто проговаривая это слово, вы словно погружаетесь с этим словом куда-то глубоко. И это слово действительно будет поднимать, вы действительно опускаетесь. И действительно это слово будет... У вас поднимать что-то еще больше и больше. Ваша задача выдыхать и позволять. Позволять происходить всему, что может сейчас случиться. Вы вдруг захотите, может быть, заплаты. Захотите вдруг э, побить, или, там, я не знаю, э, посуду. Ну нет, обычно не посуду, не посуду. а Обычно хочется поколотить так, кулаком или что-то. Дайте возможность этому случиться. И опять, и опять возвращайтесь, я потерял, я потерял. То есть вы должны это потерял даже до конца. Если это не так больно у вас, еще не так глубоко, если это только возможность расставания, ну представьте, как вы расстались. Представьте, просто, позвольте себе представить, что вы расстались. Все, вы расстались. Ах. Без копейки, на улице, вас выгнали. И вы с детьми остаетесь там в горке печали, от вас все отвернулись, прям проживайте эти моменты и оказались на помойке. И вот просто полежите на этой гонючей помойке сверху, там, чтобы на вас тепло солнца, на вас кидали какие-то там, ну я не знаю, отходы. То есть дайте возможность вашим воображением вывести вас из состояния, вернее, ввести вас в состояние. И вы какое-то время побудете с этим, побудете и опять же не забывайте выдыхать. Выдыхать это обязательно надо, и выдыхать Родину. И в какой-то момент, ну чаще всего в моей практике, случалось так, что человек говорит, «Да нет, я уже не хочу умирать, вообще я перегоню». просто «я не хочу умирать». Ну окей, не хочу умирать. На самом деле он прожил заряд. Не осознавая этого, он прожил заряд, который был внутренний утром, когда он захватил, чтобы меня, И тогда у человека появляется ясность, он тогда начинает как-то двигаться, у него появляется желание что-либо делать, как-либо действовать. Второй момент есть, когда у вас очень много энергии, агрессии, ненависти, боли, боли ненависти. Тогда вам лучше сесть и написать письмо. Может быть, не одно письмо, может быть, два, может быть, десять. Иногда на семинарах можно очень просто вычеркивать, выписывать, вырисовывать, именно вычеркивать. Вот тут возьмите, запаситесь тетради, если у вас очень много напряжения, связанного с агрессией, тогда или уже понятно бить в кулаком, или же все же начать вычеркивать. Вот, вот тут проживается очень много. И несмотря на то, что это, казалось бы, смешная тихонька, она очень сильно работает, очень сильно поднимает. Вы можете даже представить, как вы его перечеркиваете, это лицо, это все там, ну, и пишите все слова, которые вы знаете и которые у вас вдруг всплыли из неизвестного. Сделайте это. вот э, одна из техник, которая, ну, мне кажется, глупая, но она очень сильная. Это я говорю о тех моментах, когда вы можете сами ну, понятно, что если кричать, это тоже э, элементарные вещи, но хотела бы об этом сказать. Помните, если вы э, начинаете с человеком ссориться, конфликтовать, это тоже эмоциональный такой очень большой всплеск. Осознавайте, что вы разрушаете, вы просто разрушаете. Разрушайте весь мир, разрушайте себя в первую очередь. Естественно, разрушайте весь мир. Весь мир имеет такого человека. Просто однажды, ведь очень часто мы после такого скандала потом корим себя, начинаем голым посыпать и все остальное. Но это большая уже, ну, наверное, не глупость, но это не сильно помогает вам жить. Это вам не сильно поможет. А вот если в этот момент посыпать пеклом, как минуточку, а может быть... Не стоит вообще просто, тупо уйти. Просто тупо уйти. Вместо того, чтобы орать, просто тупо уйти. Ну и людям, которые живут вместе, мы обычно это рекомендуем. Когда начинается ругаться, когда происходит конфликт, взрыв эмоциональный, то тогда, конечно, лучше просто уйти. Но это я говорю о моментальном. И бывает, бывает другой принцип э, кризис, кризиса – это у вас наступает апатия, вы понимаете, что вы ничего не хотите делать, вы уже все, вы… Но ничего, я ничего не хочу не жить, не делать, ничего не хочу, ничего не буду, я вообще просто ложусь и помираю. Когда это в моменте, когда это не затяжное, а когда вот на вас накатило, и вы хотите вот просто уже лечь умереть, так просто сделайте это. Возьмите и лягте. Лучше лечь на пол, но полик отселите, и что вот, ложитесь на коле. Ну, чтобы, по крайней мере, не замерзли в И Или жить. Только не надо подкладывать себе подушку, там, пару одеял сверху, подтянуть ну, любимую кошку там, или лечь так, чтобы вас видели, чтобы вас могли пожалеть. Нет, нет. Но тут не так. И просто ложитесь один. Ну вот единственное, что полный. После под себя и умирайте. Час лежите, два лежите, если полежите. Но это надо быть очень упорным. Я не видела людей, которые лежали больше получаса. Минут 15 это было обычно. Дальше уже люди не летят, не лежат, все, как-то они отряхиваются и идут. Что-то произошло, а происходит это потому, что вы дали всему телу, всему телу замереть, перестать действовать, перестать действовать. На самом деле потекла и и ваши мышцы начинают расслабляться. Все то, что было сейчас настроено на то, чтобы умереть, скукожилась, скрючилась, подписалась под это она начинает растекаться и расползаться. Это о вещах, которые в моменте происходят. Если у вас этот затянулся кризис, я просто вспоминаю одного нашего знакомого, у которого было там. Сказать, что давайте поймем, это или надо было ему поднять, это, наверное, будет неправильно. Тут, скорее всего, надо позволить себе вот оставаться с этим. Остаться с этим и это проживать. Тоже опять проживать. Не для всех это понятное слово. Соображаю, как это лучше сказать. Ну окей, вот у вас апатия, вот у меня апатия, вот оставайтесь просто, я в апатии, вам надо идти на работу. Нет, я не буду, я остаюсь в апатии, но завтра у меня нет куска хлеба. да, у меня нет на пустофильма, я остаюсь в апатии. И вот тут чаще всего происходит взрыв, потому что вы становитесь ситуацию, когда вы ничего не можете решить, вы словно у стенки, вы словно у черты, и очень часто это выводит, выводит из состояния. Но тут очень важно проживать это проживать. И... Опять я говорю слово проживать, я все время контролирую сейчас это слово. Проживать, то есть оставаться в моменте собственного напряжения. Оставаться в моменте собственного чувства. И попробовать это чувство выражать. Не знаю, дошло, не дошло. Правильно, хорошо ли я сказала, То есть не дошло, а хорошо ли я сказал. Понятно ли. Давайте мы пойдем немножко дальше. потом я к этому, возможно, вернусь. Если человек далеко, в другой стране, и прямо помочь непросто. Что-то... Что не принесешь? А, чай не принесешь, к примеру. Как тут двигаться? Ну, вы можете задавать вопросы. Вы можете задавать вопросы человеку. Но только в том случае, если вы если вы с ним слишком близки, хорошо близки, могу ли я чем-то помочь? Что вы можете делать, Как это всегда молиться за этого человека. И не думайте, что это не поможет. Это поможет, это работает. Ваша задача – дать знать, что вы здесь, что вы с ним. Ну, может быть, написать там и самим такой вот именно. Я здесь, я с тобой. Я всегда с тобой. В любой момент ты можешь меня обратиться. Это, наверное, вот такое первое и очень мягкое, что дает человеку на бессознательном уровне понять, что он не один, что он, не один, он все же не один. Он уже начинает разделять с вами. Это было. и все время какой-то Ну наверное все же лучше дать человеку выговориться, дождаться, когда он это сделает. Когда вы дали знать, что вы вы с ним, вы вы рядом. То есть мы не говорим о расстоянии. Вы поддерживаете его именно такими словами. В какой-то момент обязательно человек начнет выговариваться. И если он далеко, то, может быть, даже это в какой-то степени поможет человеку, потому что он начнет писать, он начнет выписываться. а Когда выписывается человек, он э, на нескольких уровнях освобождает свой спазм, выводит свой спазм наружу, то, что его беспокоило. Что такое вообще эмоциональное состояние? Это энергия, которая заблокирована каким-то определенным э, образом через какую-либо ситуацию. И для любого стресса очень хорошо именно вот вещи, которые помогут ему это разблокировать. Как есть такое понимание, ну такая смешная штука. Раз у вас болит голова, давай ударим по пальцу. Теперь голова не болит. Так вот это тоже один из методов, чтобы вывести человека из состояния. Но это когда вы хорошо знакомы, когда вам доверяют, когда вам много доверяют. Тогда вы можете перевести человека и сказать там это вот, а, у Миши, вот понимаешь, такая история там, и вы начинаете что-то рассказывать. Человек тоже начинает выдыхать, он не входит в штопор со своей ситуацией, он не входит в штопор со своей проблемой. Он не закручивает эту проблему внутри себя, он как бы расслабляется. То есть вспомните, когда вот вам больно. Вы вдыхаете, замираете и как бы держите это, а потом в какой-то момент раз выдохнули. Так вот, когда вы начинаете с человеком говорить о каких-то таких вещах, ну, означенных и для него, конечно, интересных для него, как для друга, для близкого или что-то, и тогда это тоже происходит как выдох, это начинает действовать как выдох с человеком что еще тут можно было бы посоветовать. Но обязательно, конечно, это поговорить, поговорить о его проблеме. Но об этой проблеме мы мы вот не можем сейчас, потому что это как бы общая такая история. А если бы у нас был конкретный пример, можно было бы повести, потому что обычно за стрессом, то, что мы считаем стрессовой ситуацией, стрессовым напряжением, напряжением своим таким эмоциональным, за ним стоит Гораздо большая проблема обычно. Больше, чем то, что мы себе думаем. Вернее, тот человек, который э, входит в это состояние, он думает, что это об этом. Чаще всего это совсем о другом. Это более глубоко и это больше, чем это. То есть это некий букет, это некая, некая большая история. История, которая собрала в себе несколько разных интересных моментов. Просто мы их собирали. Их просто собирали их в какой-то момент мы не смогли контролировать. Мне в этих случаях еще очень хорошо принимать ванну. Это тоже очень хорошо работает ванна. Теплый или контрастный душ. Это тоже способствует эмоциональному сбросу, сбросу эмоционального напряжения чтобы еще такое, что такое может быстро сразу вывести в какой-то момент? Но есть много техник, много техник, я думаю, что сейчас можно найти эти техники, есть это хилинга еще из разных каких-то, когда задействуется аркупультура, когда мы проговариваем какие-то слова. То есть очень много таких техник, но если мы сейчас обнимание говорим, то мы долго, много времени потеряем на это. И вы сразу, скорее всего, не запомните, как это делается. Но в Ютубе можно посмотреть или в любой там, в Гугле можно многие вещи такие посмотреть, как техники, если техники. Я говорю только о том, что, что на мой взгляд, может полезно быть и может как-то вас вывести. Эмоциональный кризис ⁇ это когда эмоции захлестывают или когда их нет. Наверное, и то, и другое. Разные проявления. Да, конечно. Эмоциональный кризис ⁇ это и то, и другое. Это не обязательно истерика. Это, об этом я сейчас говорила. Это может быть и совершенно по-другому. Но ярко проявление, Вот я почему-то вспомнила сейчас про э, женщин, которые рожали после родов. Они очень мягко, очень мягко. Бывает, что не заметно, не совсем заметно, даже почти не заметно, но у них уходит другой ступа. Это большой шок рождения ребенка и, состояние нового состояния женщины. И тут часто, ну, раньше на это не обращали особо внимания, а сейчас часто это возводят, ну, просто в рамки уже хронической такой болезни. Это тоже не очень правильно. Ее нет смысла поддерживать буквально, что да, ты заболела, ты несчастна и все прочее, но тут очень хорошо, когда Вы поддерживаете человека, даете ему немножко отдохнуть, немножко выдохнуть, берете на себя какую-то часть забот, не потому что она больная, а потому что вам интересно с этим малышом. побыть. То есть дать время человеку привыкнуть – это тоже эмоциональный, очень большой эмоциональный стресс, и это часто сказывается негативно и на ребенке, и на маме, и вообще на окружающих людях. Поэтому здесь надо быть очень мудрым и не, не, не давать возможность утонуть в этом, и в то же время не попробовать сразу выскочить, не, не выдавить человека отсюда. Потому что это нереально, это будет новое напряжение, еще будет еще, еще одно напряжение. Но тут очень важно мягко окружающим, потому что ты сам, тот человек, который внутри этой системы, уже внутри этого напряжения, он не видит его. Он, не замечать часто его, пока уже не происходит взрыв. И нам, тем, кто рядом, вокруг, не надо от этого отмахиваться, не надо ждать, когда вот действительно уже стукнет. То есть будьте более бдительны более чутки к этим вещам. Тут э, принцип такой – увидел, дал человеку понять, что ты рядом, что ты здесь, что ты есть, что ты это чувствуешь, что ты это понимаешь, но не виснуть на нем. И в какой-то момент человек уже может к вам обратиться. Тогда не отмахивайтесь, вот тогда уже надо остановиться и начать действовать, начать выслушивать. Первое, что надо, выслушать, выслушать и выдыхать вместе с ним, дать ему возможность выговориться. Это один момент. Второй момент, это когда вы можете нажать, немножко нажать и отойти, уйти в сторонку и дать человеку прожить эмоционально, то есть взорваться, разрешить ему взорваться и не мешать. И ни в коем случае в этом не жалеть. То есть это мы говорим вот о таких пошаговых вещах, которые просто необходимо, на мой взгляд, в первую очередь делать. А вот э, вопрос такой, что делать со старшими, с родителями, когда у них кризис. Что за кризис, во-первых, это тоже надо. Ну, немножко об этом поднять, потому что разная, разная ситуация может вызвать разные, разные вещи. Но первое, что в любом случае э, старшие, не старшие, мама, если, то ну, мама, бабушка, то лучше с ними побыть рядом. Лучше с ними побыть рядом, взять там тихо за руку, может быть, погладить. Ну или просто хотя бы посидеть, потому что. Бывает, что они не очень хотят в этот момент. Но чаще всего, вот они научились, они быстренько раскричатся, расплачиваются, вам всем расскажут биографию. Они уже научились это делать. С мужчинами сложнее чаще бывает. Так вот, мужчине надо тоже дать, там, ну, принести чай, например, вот как спрашивали, когда ты где-то далеко не можешь чай дождать. Тут может быть принести чай или то, что человек любит, и отойти. Отойти на некоторое расстояние, но посидеть где-то не очень далеко. Вот это самое первое, что вы можете сделать. И вы сделаете очень большую работу, если вы выдохнете. Вдохнете и выдохните. Вот я сегодня как-то не ни в какие техники, а все время говорю больше о духовых вещах, когда вы можете совершенно четко, совершенно сильно, ну, красиво отработать на уровне поля с человеком, когда вы рядом с ним, когда вы соединяетесь, когда вы соединяетесь полем с этим человеком, вы сочувствуете, сопереживаете, так вот это буквально, попробуйте сопереживать, но ни в коем случае не жалеть, жалеть человека, это самое страшное, что вы можете сделать, и вы таким образом еще подойдете, Подаете туда эмоциональные, э, ну то есть энергии вы подаете туда энергии, как в чашку с водой, а она еще кипит еще больше. Но тут делать этого не надо, все переживать. Это, наверное, самое главное, все переживать рядом. Ну и как быть очень чуткими и бдительными. Вот если в какой-то момент человек захочет с вами говорить, вот тогда вы просто сидите и вздыхаете. Выдыхайте вместе с ним, но ничего старайтесь не говорить, потому что это не об этом, не о том, чтобы вы посоветовали, это о том, чтобы вы вместе с ним пожили, дожили или помогли ему. Единственное, что вот можно, да, задавать наводящие вопросы, если человек остановился, но вы чувствуете, что он еще что-то не договорил, не дожил. Дайте ему возможность дожить, задав какой-то направляющий вопрос в эту сторону. Момент, когда говоришь «я с тобой», нет ли это момента, навязанного к человеку? Да, конечно, может быть. Итак, вот вопрос в том, как вы говорите из чего вы говорите. Только из сердца, когда вы начинаете говорить это «я с тобой, я здесь, я рядом», все. И не надо сидеть рядом, а вы можете отойти вы можете отъехать, вы можете все, что угодно сделать, Но сказать это вот из сердца, именно сердце, тогда это не будет случаться как навязывание. И я еще раз говорю, что если это женщина, вы можете с ней побыть подольше, но если это мужчина, надо просто показать, что да, я с тобой, я здесь, если что-то меня зови, я рядом. Но рядом это вы отошли, вы отошли на достаточное расстояние, можно даже в другую комнату. То есть это вот так. Если человек пропал и давно живет, а и далеко живет и не выходит на связь уже давно, а есть состояние, состояние незавершенности и чувства еще и есть, что можно сделать. Если человек пропал и далеко живет, что значит пропал? То есть человек э, разорвал с вами какие-то отношения и уехал, я так полагаю, и не выходит на связь давно. Ну хорошо, значит он не хочет с вами э, каких-либо иметь дело, отношения. значит у него есть какая-то боль или он просто вас вычеркнул из жизни. Тоже речь идет о вас в первую очередь, говорит-то надо о вас, а как это для вас? И что значит вот тут э, э, есть состояние незавершенности. Ну какое у вас состояние в этот момент незавершенности? То есть у вас обида, у вас боль, у вас гнев, что? Печать, что вас бросили. Вот давайте пойдем отсюда, оттолкнемся от, от этих моментов. И если у вас какая-либо обида, ну выпишите обиду. Просто выпишите на бумаге. Вот ты такой сихой, база Кубкин, вот я тебя так, да, ты меня вот так, ты пятая, десятая, отложите это. Отложите, вот как вам надоест писать, но ну, пишите все, вот все, что соберете в этот момент, отложите потом. Вам надоест в какой-то момент, вы выдохните и уйдете. Но ну, это если об обиде. Потом перечитайте, когда вы перечитаете, вы уже посмотрите, как вы на это реагируете. Вы будете реагировать совершенно по-другому. Многие вещи вам покажутся... Очень мелкими или мелочными, наоборот. Очень неприятными даже самой читать, самому. Вот. Если этот человек э, ушел и закрылся, как вы думаете, от вас, и у вас чувство вины, тогда что это обязательно. позвонить, сказать прости. Попробуй самому сначала это прожить. Прости, я коррюсь. Похоже, я обидел. Я причиню тебе Бог. Проживите это как состояние, как чувство. И что-то начнет происходить. Я каюсь, я сожалею. Если есть такая оказия, ну, напишите какую-то весточку. Может быть, если эта женщина, сделайте небольшой подарочек. Женщины любят подарочки, и они легко принимают в вашу просьбу. Очень по-доброму просто сказать, я сожалею. Я сожалею. Что вы можете еще сказать? А Вот если бывает, что мужчина уходит, я не знаю почему-то вот у меня пошло это, а если мужчина уходит, а вы пытаетесь его цеплять еще, пытаетесь ему доказать какой бы хороший, то вы тратите напрасно свою силу, свои эмоции, ну просто напрасно. То есть вот какие чувства есть, понимаете, это очень такой широкий вопрос, это надо ну, более конкретно. В чем разница между сопереживанием и жалостью? Да, хороший вопрос. Жалость – это когда жалко. Сопереживаю – это немножко по-другому. Сопереживаю – это не свысока, это рядом. Жалко – это значит, я выше, ты ниже. Это немножко не... Ну нехорошо, вы давите. Вы таким образом давите. А вот если вы звоните и говорите, а мог бы я тебе чем-то помочь? Если переживаю тебя. Что начните с этого слова, если переживаю тебя. И вы обязательно это увидите, когда вы думая о человеке и будете проговаривать внутри себя, сразу это слово вылезет. Жалко или сопереживаю. Так вот, чаще всего мы жалели, конечно, людей. Сопереживать это ты уже начинаешь на более высоком уровне сознания, когда у тебя сердце открыто. Тогда мы чаще всего сопереживаем. Ну или очень многие чувствуют боль, просто боль в сердце. Вот это сопереживаю. Это вот как раз об этих чувствах. Когда я сопереживаю. Или я не знаю, что сделать в этой ситуации. Я растерян. Это тоже о неком сопереживании. Тот человек тоже растерян. И вы растеряны. Но вы вместе сейчас, вместе растеряны. Вы раскидываете эту ситуацию, вы раскидываете эту боль, но вместе. Вот это об этом. Жалко, оно сразу видно. Оно по-другому. Но вот первое, что вы можете проверить, это, когда вы начинаете о человеке говорить, вы обязательно лягнете то или другое слово. И вот это будет правда у вас. Как научиться? научиться хотеть кризис в работе? Тут э, есть предложение, возможности, а не хочется, ничего не хочется делать. Если мы говорим о как о кризисе. Понимаете, за этим ведь стоит что-то, что побудило тебя войти в это, прятаться, убегать от всего мира, от всего. Нет Нет ресурса. Это же о более глубоких вещах, за этим всегда что-то стоит. Стоит какое-то действие до этого. Может быть страх, может быть страх, что ты делал все, что ты делал, оно напрасно, ты принимаешь для себя такое решение. Это напрасно, это никому не приносит или мне это не приносит туда вытворения, я понимаю, что больше я этого делать не хочу, не буду. Не хочу, я отказываюсь это делать. Но за этим стояла первопричина, и эта первопричина совсем совсем из другой оперы обычно. То есть вот такой кризис, об этом я говорю, что любой такой кризис – это как раз вот о том, о чем-то другом, что было перед перед всей этой историей. Это чаще всего разрывы с разрывы с близкими, с кем-то из близких. Чаще всего это из этого из этого идет. И тут бывают два выхода: или человек убегает в работу и в работу, или пытается как-то делать что-то делать, хватается за все, что не попадет, или наоборот опускает руки: я больше ничего не хочу, я никуда, я ничего. Второй момент бывает, вызывает, это вызывается другим, что вы в какой-то момент получили отказ на свое, что-то очень сокровенное, очень желаемое. И тоже случается вот такой вот потом конфликт, что я больше не хочу ничего делать, я больше не хочу ничего любить Это вот обычно о таких вещах, и стоит с таким эмоциональным кризисом справляться, наверное, больше с психологом, с кем-то, с кем вы можете поговорить, потому что это уже большой труд, это уже надо идти в ту глубину, туда дальше, что стояло за этим. Как женщине поддержать мужчину, когда у него эмоциональный кризис, и он сдался и сложил руки? Женщина должна быть недалеко, женщина должна быть где-то рядом. Поддержать, конечно, она его должна поддерживать, но поддерживать больше не беля его не. Говоря, нет, ты молодец, у тебя все хорошо, ты самый умный, ты самый лучший. Такие слова, они могут иногда проскальзывать, даже не слова, а как бы между строк, давая человеку понять, что вы вместе. Вот тут ваш вздох-выдох когда-либо очень полезен, но не более того. То есть вот тут, ну, на мой взгляд, женщина, она должна быть где-то рядом, где-то близко, но никак не не напирая, не давя человека, и, возможно, э, возможно, некий выход, э, давай поедем, потому что мне это очень ценно, мне это важно, я бы хотела, чтобы ты мне помог, Э, может быть, вот такие вещи могут вытащить. Иногда мужчина в таком случае может мобилизовать отношения с детьми. Дети могут вытаскивать в таких случаях тоже. Они незаметно это делают. То есть тут попросить, просить не заставлять, и а просить, что у меня большая просьба, я не могу, вот сейчас я, но ну, я не свободна, не мог ты пойти с ними погулять или еще что-то. То есть это как таблеточки, вот такие мелкие шажки, они очень весомые, они являются некими таблетками для этого человека, как выздоровление, как не, ну, некие таблетки для выздоровления. Ну и время, потому что ну, если мы рассматриваем это глубоко и широко, то на самом деле это э, человек, который устал, который действительно устал, который где-то потерялся. Ему нужно время. И это время накопления некой силы, некой энергии. Э, и лучше, если он остается с этим на какое-то время. И да, ну, полгода, может полгода он быть с этим. Но только тут рядом должен быть всегда человек видеть, что он не зарюхался еще дальше, не ушел дальше еще в эту боль, а он как-то проживает, он медленно накапливает, тут момент не проживания даже больше, а больше накопления, накопления энергии, ресурса и позволение ничего не делать, да? ну как-то так, ну не хочешь, ну окей, не хочешь, пусть будет так, принимайте. Но ну, это вот если говорить о женщине. Тут да, она должна быть очень четко и бедительна. Возможно, у вас есть какие-то вопросы. Можете задавать. Бывает еще вот такой стресс, я почему-то тоже вспомнилась, что пришло на ум. Кстати, была такая недавняя ситуация, когда женщина приходит и говорит, я понимаю, что я ничего не могу сделать, я в шоке, я уже бьюсь, я уже в истериках, я не могу ничего сделать со своим ребенком, поделать со своим ребенком, я все время в шоке. Я страдаю от этого, ребенок страдает от этого, что делать? Мы стали об этом разговаривать. И пришло такое понимание, что есть такая возможность даже попросить отца, попросить дедушку и бабушку, попросить кого угодно и сказать, что да, вот я оставляю малыша вам, я не могу, я больше не могу, я устала. Я устала. На самом деле это есть некий кризис состояния. Человек потерялся. Ему нужно дать выход, дать возможность выдохнуть. Тут даже вот, но ну, не зря говорят, что можно поехать там, на, надо отправить куда-то на курорт там, или куда-либо. На самом деле человека надо, отправить. первое, надо его отсоединить от этого источника напряжения, бесконечного напряжения, дать ему выдохнуть. Но ну, и может быть это и случай, ну вот как в данном случае, в случае нашей практике получилось, что папа как-то переключился на малыша, и оказалось, что они с ним контактят настолько интересно и легко, а мама просто со стороны увидела, что она-то вообще взяла на себя не ту функцию. А и понятно стало, что она не могла в каких-то уроках помочь ему просто потом. Мы к этому пришли вот таким путем, когда беседовали, уже после того, как она неделю отбыла мягко выражаясь, места, в которые она никак не могла поехать. В отдых. Она поехала отдохнуть. И она начала рассказывать более спокойно. Потому что в первую очередь, я говорила, вернее, на первой встрече, что мне плохо, мне плохо, мне плохо. И кроме этого больше не было, в общем-то, ничего. А потом оказалось, что на самом деле она не могла парню помочь с уроками. И она уже настолько в этом потерялась и не осознавала это. Что она осталась просто вот в этом, в этой боли. Отсюда у нее пошел вот такой взрыв эмоциональный. Просто истерика. Просто истерики, одна за одной. И она всех внутри системы своей чуть не порвала. А оказалось-то всего, ничего на надо было и несколько дней побыть отдельно. И она стала сложной. Ну и папа все исправил, потому что он просто был папой, ему хорошо знал эти предметы и подсказаны. Спасибо большое. И вам тоже огромное спасибо. Раз нет вопросов, мы можем заканчивать. До новых встреч. И удачи вам. Будьте бдительны. Se siente mi estima.